0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lei aplicável à pessoa jurídica. Nós vimos o problema da personalidade e da capacidade da pessoa física em aula anterior. Esse é um aspecto que, enfim, tem vinculação com a muito mais antiga com a problemática jurídica, né, no âmbito do direito internacional eh, privado e dos seus primórdios, então, desde lá, eh, do início eh, da existência do Estado-nação e dos problemas ligados à formação dos ordenamentos jurídicos nacionais, o problema da lei aplicável à personalidade e à capacidade já se colocava, e até antes, se a gente pensar do modo como os estatutários pensaram o problema. Entretanto, o problema da pessoa jurídica e da lei que rege a sua constituição e o seu funcionamento, ele é um problema bastante mais recente na linha histórica, embora seja um problema de extrema importância, porque, de fato, Boa parte das relações patrimoniais, que são as que interessam para essa disciplina, elas se configuram a partir eh, da existência da própria pessoa jurídica, que muitas vezes é um instrumento por meio do qual os interessados, os agentes econômicos, encontram para tornar viável a sua atividade. Sem pensar em problemas, eventualmente, de ordem tributária, que a gente sabe que no Brasil é, pessoa jurídica paga muito menos imposto do que pessoa física, mas existe um outro problema, é, que esse é bem mais antigo, e é, é, foi talvez o um mote para o próprio surgimento das pessoas jurídicas, isso é apontado, por exemplo, pelo professor João Grandino Rodas na tese que ele apresentou quando fez o concurso para professor titular sobre entre pessoa pessoa jurídica e o Estado, eh, e essa eh, função que a pessoa jurídica tem de permitir a atividade econômica, a atividade patrimonial, sobretudo porque, com a invenção, entre aspas, com a formação de uma pessoa jurídica, você, em tese, resolve um problema que a pessoa física tem. né? A pessoa física é finita, ela vai ter um momento que ela vai falecer, não tem como ela sobreviver. Entretanto, a pessoa jurídica, ela tende à imortalidade. Se ela for bem administrada, se ela for bem cuidada, e se o objeto da sua atuação se mantiver um objeto de interesse e relevância, ela tende a se perpetuar eh, no tempo. Isso obviamente exige a atuação do ordenamento jurídico para permitir que a, a, a função a que ela se destina possa ser alcançada. E aqui ganha relevo um aspecto muito importante quando do surgimento do Estado-nação eh, vis-à-vis a pessoa jurídica, quer dizer, quando os dois se encontram na linha do tempo, existe a possibilidade de uma pessoa jurídica constituída no âmbito interno de um Estado querer ou mesmo precisar atuar para além das fronteiras do Estado que a reconhece como uma pessoa jurídica constituída e estabelecida portanto, com uma autorização para funcionar. Essa circunstância leva à necessidade, pelo menos, de o Estado estrangeiro reconhecer reconhecer aquela entidade como uma entidade dotada eh, de direitos e deveres eh, no âmbito internacional. Este aspecto é um aspecto que vai colocar uma certa dificuldade, porque, para reconhecer esta pessoa jurídica, o Estado em cujo território a atuação dessa pessoa jurídica estrangeira vai se dar, ele precisa definir qual o critério que ele considera para dar eficácia, pelo menos, a atuação desta pessoa jurídica de origem estrangeira e notem, que até agora eu não usei a palavra nacionalidade da pessoa jurídica. É é verdade que, quando a gente fala em nacionalidade, existe uma predisposição para entendermos que um vínculo político-jurídico se estabelece entre as partes. Este vínculo político-jurídico entre as partes é um vínculo que depende depende da própria condição para o exercício de direitos políticos, votar e ser votado, e a pessoa jurídica certamente não tem. Então, houve uma resistência muito grande na doutrina para se falar em nacionalidade da pessoa jurídica. Isso foi superado, como diz o professor Jacob Dollinger e a professora Carmen de no no manual deles, quando se percebeu que, na verdade, a utilização dessa expressão, ela... Uh, tenho o intuito, a intenção de criar um vínculo entre o Estado e uh, a pessoa jurídica, mas não necessariamente vínculos de ordem política. Agora, eu tenho sempre um cuidado, uma uh, uh, intenção de evitar o uso da expressão nacionalidade da pessoa jurídica, tá? Eu, falo, eu gosto de falar, prefiro falar em vínculo entre a pessoa jurídica E o Estado. E aí surge uma dificuldade, que é a mesma dificuldade que nós encontramos no âmbito do direito da lei aplicável à pessoa física. Que é o quê? Nós vimos que lá no âmbito da pessoa física existe a possibilidade de alguns Estados recorrerem ao elemento de conexão domiciliar Outros estados usarão o critério da nacionalidade, porque aí para a pessoa física não há dúvida alguma de que a nacionalidade, de que esse vínculo jurídico-político se estabeleça. E existe ainda um grupo de estados que eh, vincula a pessoa à legislação de origem religiosa justamente pelo vínculo religioso que aquela pessoa ou aquele núcleo familiar tem relativamente a uma organização específica. Então, há estados, sobretudo no Oriente Médio, mas também em outras regiões do globo terrestre, em que, se eu sou católico apostólico romano, eu vou ser regido pelo Código Canônico vigente, que é um código canônico baixado pelo Papa João Paulo II. Se eu sou judeu, se eu tenho origem judaica, eu sou regido pela Torá. Se eu sou de origem muçulmana ou vinculação islâmica, eu tenho a minha regência determinada pelo Alcorão, pela Sharia, sobretudo, nas relações familiares. Então, eu tenho, de fato, uma multiplicidade de critérios possíveis, isso para não falar na residência habitual, como uma tentativa de se superar a dicotomia principal entre nacionalidade e domicílio, e aqui no âmbito das pessoas jurídicas, isso também existe. Há uma multiplicidade de critérios que os estados podem eleger para estabelecer o um vínculo jurídico-político entre a pessoa jurídica e a aquele Estado. Esses vínculos podem ser os mais variados, mas há alguns mais utilizados. Há a lógica da sede da pessoa eh, jurídica, portanto, uma sede que não precisa necessariamente ser fática, pode ser uma sede jurídica, e quem já não assistiu, por exemplo, Aquele filme uh, Lavanderia, no, na Netflix, é, já viu ali a circunstância de, num escritório de advocacia, é, ali no, no, no estado da América Central, estarem sediadas inúmeras pessoas jurídicas, é, porque o critério estabelecido por essa por esse ordenamento jurídico, é o critério da sede. E, portanto, a vinculação entre as pessoas jurídicas e aquele Estado se dá pela sede formal, pela indicação no contrato social, no estatuto da pessoa jurídica, de que aquela é a, a sede a, de administração. Pode não ser a sede de atuação efetiva. A fábrica vai se estabelecer no outro lugar mas aquela, se for uma uma empresa de tipo industrial, uma pessoa jurídica de tipo industrial, ou a a associação vai atuar em outro território, né? mas a sede está ali, e aquilo é suficiente para aquele Estado para que ele considere haver um liame efetivo entre aquela pessoa jurídica e aquela nação. Outros Estados podem seguir um segundo critério bastante utilizado, que é a, a vinculação com o capital de constituição da pessoa jurídica. E aí, nós precisamos sempre saber a origem deste capital, porque a determinação eh, de regência dessa pessoa jurídica vai se dar pela origem desse montante que foi aportado para a Constituição, ou para o funcionamento, ou para a ampliação eh, do capital social daquela pessoa jurídica. E isso, obviamente, cria uma dificuldade do ponto de vista do direito internacional, porque toda vez que houver alienação do controle dessa pessoa jurídica e da vinculação com... Uh, isso estabelecido junto com a vinculação com o capital, com a origem do capital, coloca uma dificuldade é, adicional extremamente é, importante, já que este é o critério, que é a de estabelecer ali aquilo que nós chamamos no direito internacional privado de um conflito móvel, assim como acontece quando nós, pessoas físicas, mudamos o nosso domicílio e nos submetemos, portanto, a uma lei nova, a uma outra lei que passa a reger a nossa capacidade jurídica. Dali adiante, existe a possibilidade de, com a mudança do capital, e isso é muito fácil de ser realizado, isso é muito, digamos assim, fluido, acontece naturalmente o capital eh, eh, aportado à empresa ter uma origem diferente daquele capital que até então constituía o patrimônio daquela pessoa jurídica. Isso pode levar a uma mudança da lei de regência quando o Estado adota esse critério. O terceiro critério bastante utilizado e que é o critério usado na legislação brasileira é o critério da constituição da pessoa jurídica. É preciso se compreender onde a pessoa jurídica se estabeleceu, onde é que ela eh, se efetivou, onde é que ela se constituiu né, como eh, eh, formalmente, para que nós consigamos compreender eh, qual a lei da sua regência. O artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz explicitamente que as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, e aqui a menção é meramente exemplificativa, né? como as sociedades e as fundações, mas vale para as associações, vale para outros tipos de pessoas jurídicas, eventualmente, que a legislação material eventualmente viesse a criar, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Isso é o que diz o caput do artigo 11 da lei de introdução, que é uma norma bastante vinculada, portanto, a esse terceiro critério que eu vinha mencionando, o critério de constituição da pessoa jurídica. Se eu constituo, por hipótese, uma pessoa jurídica no Brasil e indico a sua sede administrativa fora do Brasil, vamos supor que isso fosse possível segundo a legislação material, e aporta o capital proveniente de um terceiro Estado soberano para fins de direito brasileiro, o que importa é a Constituição no Brasil e, portanto, essa pessoa jurídica deverá reger-se pelas disposições materiais do direito brasileiro. Claro que aqui pode haver a incidência das disposições atinentes a pessoas jurídicas de âmbito civil ou de âmbito empresarial, a depender eh, da finalidade que essa pessoa jurídica vai perseguir, né, que ela pretende eh, alcançar. Agora, Há também um outro aspecto relevante aqui que eu queria mencionar. Todas as vezes que uma pessoa jurídica estrangeira, segundo os critérios da lei brasileira, toda e qualquer pessoa jurídica constituída fora do território nacional, porque para nós ela terá a sua regência determinada pela lei do lugar onde ela se constituiu. Se ela se constituiu Uh, em Portugal, ela será determinada, ela terá sua regência determinada pela incidência do direito material português. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Essa pessoa jurídica pode atuar no território brasileiro? Claro que pode, né? Não há nenhuma exigência uh, da legislação Claro que pode haver algum tipo de limitação dependendo do objeto de atuação dessa pessoa jurídica constituída no exterior. Imaginem que ela atue numa área que o constituinte tenha determinado como sendo um monopólio do Estado brasileiro ou um monopólio de pessoas jurídicas constituídas no Brasil ou controladas por pessoas brasileiras. Nesse caso, obviamente, a pessoa jurídica estrangeira sofre uma limitação, mas não porque ela é estrangeira simplesmente, mas sobretudo porque ela explora uma atividade que o nosso legislador entendeu por bem, é, por interesses da economia nacional, por interesses até de soberania, é, limitar a exploração ou pelo próprio Estado brasileiro ou por estados, é, perdão, por empresas constituídas no Brasil. E às vezes até não basta ela ser constituída no Brasil, é preciso que um percentual da sua é, do seu controle acionário seja é, esteja sob a gerência, sob o, o alcance de pessoas físicas ou jurídicas brasileiras. Então, por exemplo, em matéria de telecomunicações, nós temos uma limitação como essa determinada na Constituição, e por isso não se admite, por exemplo, que a SIC portuguesa, ou a CNN americana, controlem integralmente, ou acima do limite estabelecido da Constituição, o capital social dessas pessoas jurídicas. Para que elas tenham o controle, né, para que elas tenham a concessão deste canal, elas precisarão se adequar à regra brasileira e vai precisar buscar portanto, investidores brasileiros que aportem capital até o limite estabelecido na legislação. É diferente a simples transmissão por cabo ou satélite. Aí não tem limitação, a gente tem inúmeros... Eu olhei para lá porque tem uma televisão aqui no escritório, ali naquela posição, né, é o hábito. Mas a gente tem uma limitação Para a transmissão? Não. E nós temos o exemplo em qualquer eh, operadora de canais a cabo ou via satélite, há inúmeros canais estrangeiros que estão acessíveis aos brasileiros. Mas aí não é eh, um canal que produz conteúdo a partir do território nacional. Bom, mas isso para lhes dizer o seguinte... Essa atuação esporádica, vamos imaginar que é uma empresa portuguesa, voltando para o exemplo, que não tem nenhum objeto que seja, que se constitua como um monopólio ou como uma exclusividade de exploração por empresas brasileiras, mas seja uma atividade não limitada pelo constituinte. Nesse sentido, então... Nós eh, teríamos a possibilidade de contratar essa empresa portuguesa, por exemplo, para realizar uma atividade de interesse seu, pessoa física? Pode, se não há limitação, você pode fazer isso. Vai assinar um contrato, o contrato vai ter a sua regência determinada pelas regras próprias desse tipo eh, de relação jurídica, que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas há um problema prévio. Essa pessoa jurídica tem capacidade? Quem é que a representa? Ou para falar com Pontes de Miranda, quem é que a apresenta? né? Como é que se dá a apresentação dessa pessoa jurídica ou a representação dessa pessoa jurídica? Tudo isso vai ser estabelecido e determinado pela lei de regência dessa pessoa jurídica, que para o direito internacional privado brasileiro é a lei do local onde essa pessoa jurídica se constituiu. Entretanto, o parágrafo 1 do artigo 11 diz o seguinte, essas empresas, e antes de ir para o texto do parágrafo, deixa eu contextualizar um pouquinho, essa empresa portuguesa, por exemplo, contratada por você, gostou de trabalhar no Brasil, achou que tem condições boas, Vai, você indica o serviço dela para outras pessoas que você conhece, esses seus amigos, parentes, começam a contratar a mesma empresa e começa a haver uma certa habitualidade na prestação do serviço que ela, a que ela se destina, segundo a lei de regência, que é a lei portuguesa, como a gente viu. Pergunta, essa empresa precisa, obrigatoriamente, se estabelecer no Brasil, ter uma filial, uma agência, uma sucursal? E a resposta, em princípio, é não. Mas, muitas vezes, por que não? Porque não é uma atividade exclusivamente eh, exercida ou limitada à atuação de pessoas jurídicas brasileiras, como a própria... Como eu disse anteriormente, a Constituição não limita, nesse meu exemplo, a atuação por pessoas jurídicas brasileiras. Então, ele pode continuar sendo contratado quanto ele quiser. Pensem, por exemplo, nos anos 90, quando o governo federal, no período Fernando Collor de Mello, decidiu abrir a possibilidade de importação de veículos automotores várias pessoas começaram a comprar carros estrangeiros. Revendedoras de veículos decidiram comprar lotes razoavelmente altos, claro, ninguém ia comprar muitos carros no começo, porque não sabia qual ia ser a demanda, mas começaram a comprar carros no exterior e revender aqui no Brasil internamente. Muitas montadoras estrangeiras, porque até esse momento a gente tinha no Brasil quatro montadoras, só, não vou falar os nomes aqui para não ficar fazendo propaganda, mas a gente tinha quatro montadoras. E tinha uma quinta montadora, eh, eminentemente nacional, que tentou, de alguma forma, se colocar no mercado e não conseguiu, né? teve um, um certo percurso, mas é, é, morreu logo, né? Foi uma empresa que não conseguiu sobreviver. A partir daquele momento, várias montadoras estrangeiras, sobretudo asiáticas, francesas, que nós não tínhamos ainda no solo brasileiro, a gente tinha empresas de origem americana, de duas, uma de origem alemã e uma de origem italiana. Era essas que tinham no Brasil. Já digo como é que elas se constituíram e qual é a natureza jurídica delas, que é o problema ao qual eu quero dar atenção daqui a pouco. Mas as outras empresas de origem francesa, de origem eh, japonesa, de origem eh, coreana, num primeiro momento e hoje até outras, começaram a ter interesse no mercado brasileiro. Viam que tinha muita importação e pensaram, por que não? montar os carros lá? Por que não estabelecer uma montadora no Brasil? Digo isso porque, muitas ah. vezes, o fluxo econômico de atuação dessas pessoas jurídicas acaba por uma questão estratégica, levando a interesse de criar, no solo nacional, no território nacional, uma agência, uma sucursal ou uma filial, para usar os termos do parágrafo único do artigo 11 da lei de introdução. Sucursal não, é estabelecimento, perdão. O parágrafo primeiro diz assim, não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos, antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Ora, quem é que aprova atos constitutivos de pessoas jurídicas no Brasil? De duas, uma. Ou é a junta comercial, se essa empresa tiver uma eh, vinculação com aquilo que nós no direito estudamos, sob a rubrica direito comercial ou direito empresarial, ou são os cartórios de registro de eh, títulos e documentos, que constituem associações, sociedades e fundações de origem eminentemente civil, que não precisam de vinculação na receita, na na junta comercial. né? Então, nós temos estas entidades, algumas compondo a própria estrutura do Estado, no âmbito estadual, né? porque aqui na nossa federação se decidiu que isso deveria ficar, que são as juntas comerciais, sob a administração dos estados, ou sob a batuta, sob a tutela, sob a atuação de entidades privadas, que são os cartórios, que têm uma delegação de função pública. Então, os titulares de cartórios de registro de títulos e documentos registram pessoas jurídicas? Sim, mas eles o fazem a partir de uma, e podem fazê-lo, porque eles têm a delegação da função pública. Ora, nesse sentido, então, o que o parágrafo 1 do artigo 11 está sugerindo e está querendo que seja realizado é pura e simplesmente uma constituição de uma pessoa jurídica XPTO do Brasil. Não é à toa que muitas empresas de origem estrangeira, quando no Brasil, quando atuam no território nacional, ganham essa denominação. Do Brasil. XPTO do Brasil. ABC do Brasil. Quantas vezes vocês já não viram isso? né? E isso tanto para empresas, como o próprio nome diz, vinculadas ao direito comercial, como para pessoas jurídicas, muitas vezes até, de cunho assistencial ou, ou mesmo filantrópico. Por exemplo, organizações não governamentais. Há inúmeras organizações não-governamentais, eminentemente nacionais. Quando você pensa, por exemplo, na Fundação Abrinque para os Direitos da Criança, quando você pensa na Fundação Ayrton Senna, quando você pensa em inúmeras organizações, mesmo associativas, que... que não visa um lucro, mas tem uma atuação em prol de um objetivo maior, Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, se existisse, né, ele teria uma função, normalmente não de lucro, os institutos de direito normalmente não têm função de lucro, o que se arrecada, por exemplo, num congresso é revertido para o próprio funcionamento da instituição, as pessoas que estão na, na administração não são remuneradas, tem lá no departamento, tem o IDIR, o Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais. Nós temos os professores, alguns professores estão na diretoria, e é o meu caso, mas a gente não recebe nada por isso, você trabalha é, em prol de uma causa que é a divulgação do direito internacional é, no país. Logo, você tem uma atuação circunscrita ao território nacional, eminentemente civil, e por que, que eu estou fazendo esse disclaimer aqui? Porque, na verdade, as de cunho empresarial, elas interessam a minha disciplina? Sim, como teoria, mas elas terão um desenvolvimento em direito do comércio internacional, que é ministrada aqui na faculdade pelo professor José Augusto e pelo professor Massato Minomia. Né? Então, os dois estão lá cuidando com vocês na matéria obrigatória eh, dessa temática. Mas eu vou falar ainda assim das empresas propriamente ditas. Agora, onde eu queria chegar? Há algumas organizações não governamentais de origem estrangeira que atuam no Brasil. Por exemplo, vira e mexe, eu recebo aqui em casa uma carta de uma determinada organização pedindo doação. Às vezes, eu pago o boleto que vem lá, é um boleto que não tem vencimento, é contra a a apresentação, às vezes eu não pago, depende muito das circunstâncias, e quando você olha a razão social do titular da conta, é, tarará, que é o nome pelo qual essa organização não governamental é conhecida mundialmente, tarará, do Brasil. Por que isso? porque para ela ter um CNPJ e poder abrir uma conta do banco para receber esse montante, que vamos lá, eu só emito boleto se eu tenho uma conta de pessoa jurídica, não sei se é só pessoa jurídica, não, não sou é, muito conhecedor de direito bancário, mas em princípio imagino que sim, você precisa ter uma conta de pessoa jurídica para poder emitir boleto. Para poder emitir boleto, você precisa receber esse montante em algum lugar. Uma conta bancária é... O, o, o instituto ou o instrumento para essa finalidade. Agora faz tudo por PIX, não é isso? Mas é, eu sou antigo, então ainda estou na época do boleto. Você tem lá o boleto, o, mas o PIX também exige uma conta bancária. Né? Então você tem é, é, a necessidade de abrir, numa instituição financeira, uma conta bancária. Conta bancária só abre quem tem número de contribuinte. CNPJ, Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas ou CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. Você precisa ter esse número para poder ter a sua conta bancária eh, na eh, circunstância eh, interna e transferência internacional de valores, tem custos razoavelmente altos. Bom, para tudo isso poder acontecer, foi preciso que essa empresa, que essa organização não governamental, tararã, fizesse a constituição no Brasil de uma filial de um estabelecimento. No fundo, é aquela circunstância que muitas vezes a gente ouve falar, e eu tenho uma birra danada com essa expressão, as pessoas falam assim, ah, é uma multinacional. né? Multinacional, para mim, é um conceito econômico ou jornalístico, não é um conceito jurídico. Porque, diferentemente das pessoas... que podem ter duas ou três nacionalidades, a pessoa jurídica, a rigor, não tem nenhuma. Ela tem uma lei de regência, que pode ser a lei da sede, pode ser a lei do capital, pode ser a lei do local onde ela se constituiu, a depender do que dispuser a regra de conflitos daquele país. No nosso caso, é a lei do local onde ela se constituiu. Para se constituir no Brasil, é preciso que ela tenha um nome e um registro no órgão competente, para ela ganhar um CNPJ e poder atuar. Ora, precisa chamar tararã do Brasil? Não, podia chamar só tararã. Ou podia ter um outro nome. Pim, pam, pum. Por que que você põe o mesmo nome? Questão de estratégia de marketing, muito provavelmente, dessa empresa. Ela já é conhecida por esse nome, vamos por esse nome. Ah, Então, por que você não põe só, tem que pôr do Brasil? Não tem, mas é uma questão de organização global desta entidade. Como é que ela vai saber eh, internamente de onde provém as coisas? Então, o hábito é botar o mesmo nome do Brasil. É obrigatório? Não é obrigatório. Não tem nenhuma regra que diga que tem que ser assim. Mas é uma possibilidade e é a praxe. Agora, isso faz desse conjunto econômico ou associativo uma pessoa jurídica multinacional? Não. No meu modo de ver, é um grupo econômico, sem sombra de dúvida, se se é empresarial, é um grupo econômico, é um grupo econômico que tem a sua relevância e importância, às vezes até com o faturamento que é maior do que o PIB de muitos países globalmente, né? e essa pessoa jurídica de atuação transfronteiriça, de atuação transnacional, ela está gerenciada, ela é controlada a partir de quem detém a possibilidade, dependendo do modelo societário, como é óbvio, ou dependendo do modelo associativo, como é óbvio, mas ela está sob a administração, muito provavelmente, da matriz. E ainda que não esteja sob a administração dessa matriz, ela vai observar as exigências da matriz relativamente a uma série de questões. Então, há uma condução importante deste aspecto administrativo do funcionamento da pessoa jurídica, tá? Então, se eu pudesse resumir aqui muito rapidamente tudo o que eu disse, eu diria a vocês que pessoas jurídicas, sejam de âmbito civil, seja de âmbito empresarial, elas são regidas no direito brasileiro pelas, pelo local onde elas estão constituídas. Essas pessoas jurídicas é, constituídas no Brasil são de, regidas pelos tipos societários ou associativos determinados pela legislação brasileira. Há ainda é, o problema das pessoas jurídicas constituídas no exterior, elas podem atuar no Brasil sem problema algum, se o seu objeto for um objeto que é compatível com eventuais restrições que o constituinte possa ter estabelecido para a exploração econômica de algumas atividades. Se isso não acontece, há uma liberdade de atuação das empresas estrangeiras no país e essa liberdade de participação e de atuação no território nacional leva a a necessidade de que nós analisemos a capacidade jurídica dessa pessoa jurídica e as regras sobre apresentação ou representação dessa pessoa jurídica segundo as leis do local onde ela se constituiu. Se, entretanto, por razões internas, houver a intenção de estabelecer no Brasil um, uma filial, uma agência ou um estabelecimento, nós precisaremos que essa pessoa jurídica cumpra as exigências da legislação brasileira, constituindo aqui uma pessoa jurídica. Ah, o capital é estrangeiro. Provavelmente será um capital estrangeiro, a menos que eles tenham alguma outra fonte aqui no Brasil e usem esse capital. Mas provavelmente será um capital estrangeiro. Consequência se esse capital advém de um país que usa como elemento de conexão a origem do capital, eles vão enxergar a empresa como uma empresa vinculada e regida pelo ordenamento deles. Mas todos os processos judiciais, todas as ações em trâmite no Brasil, todas as questões burocrático-administrativas em trâmite no Brasil, serão determinadas pelo direito internacional privado brasileiro. E o direito internacional privado brasileiro diz que vale a Constituição. Como ela está constituída no Brasil, a lei brasileira vai se aplicar a elas a partir dali. E mais, ela vai, obviamente, se integrar numa estratégia global, numa estratégia transnacional, e essa estratégia transnacional leva a controle dessa empresa por uma empresa estrangeira, mas isso não significa que ela seja, juridicamente falando, uma empresa multinacional. Eu eh, tenho, como eu disse, pavor dessa expressão, eu não acho que ela seja uma expressão que juridicamente se eh, sustente. Agora, eu ainda preciso falar um pouquinho sobre o parágrafo 2 do artigo 11. Parágrafo 2, artigo 11, e o parágrafo 3, mas vamos ver um a um. O parágrafo 2 diz respeito a governos estrangeiros. Né? Então, o governo estrangeiro, o Estado estrangeiro, é uma pessoa jurídica de direito internacional público. Não há dúvida quanto a isso. E é uma, também uma pessoa jurídica estrangeira a rigor. Diz o parágrafo 2 que: os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, então, empresas estatais, por exemplo, eh, ou quaisquer outras coisas ligadas a esse governo estrangeiro, eh, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão. Então, Estado estrangeiro, administração direta ou administração indireta desse Estado estrangeiro, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Já é uma tentativa do governo brasileiro de evitar problemas no âmbito do direito internacional público. Vocês imaginem se um prédio aqui em São Paulo pertencesse a um governo estrangeiro, Ainda que esse valor, e vamos lembrar que a lei é de 1942, e vamos pensar que esse valor investido naquele prédio, ainda que hoje se configure como um ato de gestão, porque ele aluga e tira dinheiro dali, não era assim em 1942. né? E por isso, imaginem que isso fosse possível. Imaginem agora que ali onde passa esse prédio, exista um interesse, que não precisa ser muito alto, pode ser um prédio baixo, existe um interesse de desapropriar, para, por exemplo, construir uma estação do metrô. Pronto, está armado um problema internacional. Pode o Estado brasileiro desapropriar uma área de um Estado estrangeiro ainda que pagando a justa indenização justa e pronta indenização como determina o direito internacional público pode mas vai gerar algum litígio pode gerar no mínimo vai gerar uma tensão entre os estados o governo brasileiro decidiu não quero ter esse tipo de problema não pode comprar imóvel no Brasil Ah não pode comprar nenhum imóvel não calma tem a exceção do, a exceção do parágrafo terceiro o parágrafo terceiro diz: Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Então, sede de embaixada, sede de consulado, pode ser alugada? Pode, depende do interesse do Estado. Mas se quiser adquirir, pode também, mas só para essa finalidade. E ainda por cima... precisa de autorização do Estado, quer dizer, o Estado tem que controlar, o Estado brasileiro controla, e diz, ah, tá bom, você vai fixar a embaixada, e o outro prédio da embaixada, o que você vai fazer com ele, da antiga sede da embaixada? Ah, eu vou trocar, eu vou estabelecer uma uma fundação cultural, etc. Aconteceu aqui em São Paulo, o consulado português funcionava ali na Avenida Liberdade, onde hoje é a Casa de Portugal, é uma entidade cultural, e o consulado mudou para os jardins. Acontece. Às vezes o prédio se mostra inviável para manutenção eh, da sede consular ou da sede diplomática, e por isso existe essa possibilidade. Mas o destino daquele imóvel precisa ser analisado. Tudo isso estava muito vinculado à ideia de imunidade de jurisdição, que os estados estrangeiros gozavam absolutamente, e hoje não é tão absoluta mais. Né? É, obviamente isso coloca algumas eh, dificuldades. E, portanto, é, sobretudo no âmbito do, da imunidade de execução, porque quando não tem imunidade de jurisdição, por exemplo, um funcionário brasileiro de um consulado pode entrar com uma ação trabalhista e ganhar. Mas vai conseguir levar? Não, porque você não tem bens para serem executados. Basicamente, os bens existentes estão abarcados pela imunidade de execução. Mas isso é um assunto para ser tratado lá em Direito Internacional Privado Aspectos processuais.